0: 一个假想的情敌，两个人能够走在一起，两个人能继续走下去。爱别人只在乎你穿的好看不好看，所有能想到的男人都去穿男装。可是有些人，看到好吃的好玩的好看的，看到什么都会想。我们的爱情是可以最大的浪漫，不、嗯、是一起慢慢变老，而是平淡岁月里不可或缺，升华在激情时光里的光彩夺目。欢迎收听《唐蒜小声 说》， 全占全 占， 有便宜不 占， 王八 蛋！ 唐蒜广播限量定制手账本 儿， 全新上 架， 只有四十 本， 不要犹豫。赶紧抢购，只有三十本了！四万万粉丝，行动起来！微信公众号搜索“全站全站，输入“没文化”，获取限量手账套装购买信息。全站全站，有便宜不占，白不占，全村的全。占便宜的占，开了 one two 花。各位听众，大家好，我是五三五五，今天我们的节目要带大家寻找民国时期的坏蛋，结果。带大家穿越时空，回到孤岛时期光怪陆离的上海滩，结识一群形形色色的民国广播人。通过这群广播人，我们撞见了红尘中的一代高僧李叔同，或说出世的红衣法师。大家好，我是话剧导演田庆新，请关注我编剧导演的话剧最新作品《聆听红衣》。独立播客第一次跨界话剧，走进剧场看坏旦调频，打开耳朵听大师声音。田沁鑫全新话剧《聆听红衣》10 ，十月十九到二十三号上海美琪大戏院，十月二十七到二十九号杭州大剧院，明年一月四号到八号北京保利剧院。我们不听不散。哦，对了，里边有我。这个世界很大，刚好只有一个你。和这个妹子刚开始交往的时候，老妈威逼利诱，愣是套走了妹子的联系方式，然后伪装成我姐，和妹子进行了一次交流互动。除了学习之外，就是教授她各种防狼之道。我想着，不能一家子人欺骗人家小姑娘。更是秉着诚信恋爱的原则，当天下午吃饭的时候，我决定向她坦白。我说：“今天和你打电话的不是我姐。”妹子瞪大眼睛看着我，说：“你也太小心眼了吧？多大点事儿啊，连姐都不认了。”我一阵无语，跟她说：“真不是我姐，那是我妈。”妹子没说话。歪着脑袋，一边啃鸡腿，一边玩手机。不一会儿，他默默地将手机递给我。我一瞅，马上瞎了。妹子发了短信说：“姐，我要举报某某某。他刚刚跟我说，你不是他姐。”我妈还给他回了一条：“谢谢，我也从来没有他这个弟弟。”全程妹子都是一言不发，专心致志地啃着盘子里的鸡腿。我想着，你们不是聊得挺好吗？即便是我妈欺骗了你，那也不至于这样生气吧。就在我琢磨着怎么道歉的时候，妹子放下了光秃秃的鸡腿棍，擦了一下嘴巴，一脸幸灾乐祸地说：“你完了，你姐都不认你了。”我瞬间石化，接着便是泪流满面，心头滴血。一个坑爹的老妈，再加上一个大脑明显发育未完全的女朋友，那一刹那，我决定了两件事：一，必须跟老妈做殊死斗争，坚决不能让他们再有任何联系，哪怕立马回到解放前；二，给妹子买几本脑筋急转弯，初级版的。虽然妹子的智商大多都处于欠费的状态。但偶尔也会爆表，有时甚至厚积薄发到足够将我直接秒杀。高中的时候，我在右边的耳朵打了一个耳洞，上大学后才知道这是 gay 的标志。有一次和他去岳麓山爬山，两个人小吵了一下，他自觉理亏，低着脑袋跟着我后面走，一言不发。回学校坐公交车的时候。首站便是河西大学城，所有车厢里都是学生。他扯着我的手说：“不要生气了，好不好？”其实他知道我压根就没生气，他只是想要我主动向他示好。见我不说话，他马上说：“你确定还要生气？”等我脑袋一抽，斜看了他一眼，傲娇的转过头没有说话。他哼唧的对我撇嘴一笑。我瞬间有一种不好的预感，可惜已经迟了。这货突然松开我的手，后退一步，指着我一本正经地说：“哟，你这耳钉怎么和我男朋友的一模一样啊？”我瞬间懵了。他接着说：“你上次不是向我保证再也不跟他纠缠了吗？”就这样，车厢里所有的人全部望了过来，低笑议论。我真服了，拉着她的手，小声的求饶：“媳妇儿，我错了，行不？”他假装很生气的甩开我的手，还大声说：“我算是看错了你，亏我还一直把你当好姐妹。”好姐妹，是的，她就是说的好姐妹，这三个字在我的脑海里不停的盘旋，心中十亿只草泥马奔腾而过，和大部分女孩子一样。他的泪点也很低，他经常看着看着电视就哭了起来，扑闪着红红的大眼睛，十分诧异地望着我说：“你为什么不哭啊？”我说：“我为什么要哭啊？”他一脸不满说：“你这个人怎么这么冷血？”妹子同样也很喜欢看笑话，看了之后还要给我讲一通。每次讲的时候，自己就会忍不住哈哈大笑，剩下我莫名其妙的配合着干笑几声。他也不生气，但是我给他起了个外号叫“笑话制冷机”。不过他最大的乐趣就是用表演的形式现学现卖。有一次，我们两个人刚准备去上课，可他不知道哪根筋搭错，突然蹲在墙角，抱着膝盖一言不发。我想着，这都要出门了，可不能得罪他，赶忙不明缘由的向他道歉。这货抬起头，一脸忧伤的说：“别理我，我是一个蛋。”我知道他的表演欲又爆棚了，只能配合的问了一句：“为什么？”他露出一个无辜的眼神，一字一句的说：“因为我有淡淡的忧伤。”瞬间，我感觉一股西伯利亚寒流侵袭而来，估计又是在那本广告杂志上看到的。我跑过去将他一把抱起，坏笑着吓唬他说：“吃饱了没事干是吧？那就找点事干。”他全然没有往日的那种慌张，用极度无辜的眼神望着我说：“你是番茄吗？”待我反应过来，一阵。天雷滚滚。六月四号那天，故事发生在长沙火车站。我们两个哭成泪人。我抱着妹子说：“你先回去，做好两老的工作，让他们有个心理准备，这样我杀过去的时候，他们不至于措手不及。”上车的时候，他从包里掏出一包纸巾，我一看，心心相印。盯着那四个字，强忍着眼泪，感动地说：“媳妇儿，你的心意我都懂。”他将纸巾递给我，说：“我知道你好面子，待会儿我就不能帮你擦眼泪了。”待火车走后，我拿出手机，对着空荡的站台横着拍了一张，发到了空间，没有任何文字，仅自己可见。而转身之后，便钻进了出站口的地下通道。我想，这就是离别。可又有多少离别最终沦为永别？没有电影里那惊天动地的仪式，也没有小说中生死离别的悲伤，一切都是这样的轻描淡写。可是有些人，却真的成为了不可触摸的故人。我突然浑身颤抖，陷入了前所未有的恐慌。他说：“对了。”此时我的眼泪开始刷刷地往下涌。我心想：“不是还没毕业吗？那就索性最后任性疯狂一把。”出了站，我便打车往株洲飞奔。火车在株洲会停留半小时，时间上来说没有任何问题。拿起手机，迅速预订了一张车票。车子刚进株洲的时候，我收到了妹子的信息：“如果一个小时之内你能赶到株洲火车站，我就跟你私奔算了。”事实是，十几分钟后，我便站在了他的面前。他瞪大眼睛，满脸错愕地看着我，憋了很久才吐出一句：“株洲和长沙原来这么近。”我以前怎么没发现？我突然后悔了，因为我无法确定智商是否有遗传性。而后，妹子抱着我，毫无预兆的哭了起来。你要我怎么跟我妈说呀？火车在城市的山野间飞驰穿梭，我握着她的手，她一脸幸福的看着窗外，哼着不成调的曲子。阳光跨过群山，透过车窗，跃动着她的发梢，勾勒,勒出美丽的脸庞。我想，这就是幸福吧。妹子忽然转过头，像发现新大陆一样望着我，跟我说：“哎，你说，宇宙这么大，却刚好只有一个地球，而地球又刚好只有一个你。”是不是很神奇？神奇吗？还好吧，因为这个世界刚好也只有一个你。